0: Ja, Herzlich willkommen hier zur Episode 0 von Pump and Lunch mit mir, Christopher Hell und Nadine Azerex.
1: Hallo alle zusammen. Ich muss immer noch sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Namen Pump and Lunch höre. Es ist einfach ein unglaublich cooler Titel für das, was wir hier vorhaben. Und ich würde einfach sagen, du, Christopher, startest mal kurz. Ähm, und erklärst, was wir hier die nächsten Wochen, Monate alles zu erzählen geplant haben.
0: Ja, ich denke, du hast den, den guten Eingang schon gemacht, den richtigen. Pump and Lunch gehen Hand in Hand, habe ich mir gedacht, um hier <lacht> kreativ zu freestylen. Äh, denn so ist es nämlich im Fitnessbereich. Äh, Training und Ernährung gehen einfach Hand in Hand. Und wir beide haben unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Erfahrungen, ganz persönliche die wir in den nächsten Wochen und Monaten hier in diesem neuen Podcast-Format äh, mit unseren Zuhörern, mit euch äh, teilen möchten. Ähm, Nadine, um hier direkt einzusteigen, äh, Fitness, äh, Food... Was was ist so was sind so die Schwerpunkte, die dich in diesem Thema beschäftigen und auch motivieren?
1: Also ich muss ich habe auch jetzt gerade in Vorbereitung für diesen für diese Aufnahme heute hab ich so ein bisschen zurückgedacht an meine Anfänge im, in der Fitnessszene als diese Bobble so angefangen hat zu trenden und ich weiß noch ich war da noch in der Schule zu der Zeit als es alltagstauglich geworden ist sage ich mal also so die breite Masse Begeistert hat, ins Fitnessstudio zu gehen, ähm, Muskeln aufzubauen von diesem ganz klassischen Schönheitsideal, wir wollen alle skinny sein, ähm, zu ach, Muskeln sind doch auch ganz schön und sind nicht nur bei Arnold Schwarzenegger ganz geil. Bis zu dem Moment, dass wirklich jeder sich auch angemeldet hat. Und das war dann so drei, vier, fünf Jahre später und dann hat man angefangen, so ganz klassisch, wir machen mal Cardio als Mädchen vor allem. Schwere Gewichte oder auch Geräte lassen wir mal außen vor. Und dann einfach so diese, diese sukzessive Veränderung, das Gerät ja doch auch irgendwie auch Spaß machen und es ist geil ist, wenn man dann im Spiegel die Veränderung sieht und den Muskelaufbau verfolgen kann. Und dann ja, ist es einfach so eine ganz natürliche Bewegung gewesen, irgendwann sich auch mit, mit der Ernährung auseinanderzusetzen, weil ohne Ernährung ist auch Muskelaufbau einfach schwierig. Und dann irgendwann halt von den Geräten zu den freien Gewichten zu wechseln und dann persönliche Rekorde aufzustellen und da eine krasse Progression zu erleben ist, also ist so, so der Verlauf, der der so ganz klassisch war bei ganz vielen in meinem Umfeld und so auch bei mir. Ähm, aber wenn ich ja, mich richtig ich merke, erinnere... Ja?
0: ja. Aber ich merke, Nadine, du bist ja jetzt schon mehrere Jahre im Game, ne? Wenn man absolut, so
1: absolut. Und da wollte ich gerade noch noch auf dich verweisen. Du hast ja eine ganz andere Geschichte erlebt.
0: Äh, ja, erlebt äh, kann man so sagen. Also ähm, ich sag mal, wir beide sind so Mitte 20. Äh, du machst es jetzt schon äh, mehrere Jahre. Bei mir war es eher so, ähm, also meine Ausgangslage ist eine komplett andere. Ich habe in meiner Jugend ähm, zwar immer schon Sportarten gemacht, auch Vereinssportarten, auch mal Fußball, mal Schwimmen, mal Handball. Gleichwohl war ich immer extrem übergewichtig, äh, mein ganzes Leben lang oder immer kräftiger. Ich hatte immer äh, Phasen, wo ich jetzt rückblickend mit krassen Crash-Diäten äh, immer viel abgenommen hatte, aber nie nachhaltig und dann immer wieder der beliebte Jojo-Effekt einsetzte, so dass ich quasi bis in das Jahr, als Corona begann, auf fast ein Spitzengewicht von, zu dem Zeitpunkt fast 150 Kilo gekommen bin, bei knapp 1,80 Meter, was ja offensichtlich sehr fett ist, um hier in diesem Sprachrahmen mal einfach ehrlich und direkt zu bleiben. Und habe dann auch durch eine Empfehlung hin, mit einer krassen was heißt krass, mit einer Keto-Diät begonnen. Mittlerweile, wenn ich das Leuten sage, sagen die alle, das ist so ein Trend irgendwie aus den USA oder so. Für mich war das einfach ziemlich einfach und einleuchtend. Und habe quasi in dem Jahr erstmal Kass abgenommen gehabt, also 2020 ein Jahr mit einer Keto-Diät, knapp 30 Kilo. Habe das auch ein Jahr halten können, wo ich dann auch wieder angefangen habe, Kohlenhydrate zu essen. Und im Grunde jetzt, so seit Mitte... 2022 bin ich auf Empfehlung hin, habe ich angefangen ins Gym zu gehen und habe seitdem jetzt nochmal ja, bis heute knapp 30 Kilo verloren in Kombination mit Cardio und Krafttraining und bin dann hier voll auf in den Film gekommen, hier Blut zu lecken, sodass ich jetzt heute bei knapp unter 90 Kilo stehe, das heißt 60 Kilo in knapp drei Jahren mit einem Jahr Pause und das heißt, meine Ausgangslage ist einfach eine. Ich bin aktuell mega motiviert, da weiterzumachen, weil ich die Erfolge ganz anders sehe und spüre und hier so aus meiner Perspektive diesen Podcast gestalten möchte und mitgeben möchte. Also jemand, der irgendwie sein ganzes Leben lang sehr übergewichtig war und dann irgendwie den Twist herausbekommen hat, erst mit Mitte 20 Ernährung zu verstehen, Fitness anzunehmen zu lernen und zu verstehen und äh, hier quasi noch diesen Weg weitergeht und das einfach auch an die Zuhörer weitergeben möchte. Einfach aus Erfahrung heraus.
1: Ja cool, vielen Dank. Also erstmal herzlichen Glückwunsch und einen riesen Respekt. 60 Kilo in drei Jahren ist enorm. Ähm, vor allem auch über diese drei Jahre eben konstant dabei zu bleiben und ich glaube, da kann ich auch gleich verweisen auf meine Perspektive, die dann ein bisschen ein bisschen anders ist insofern, als dass ich nie schwer übergewichtig war, aber immer so, also von der Statur her eher kräftiger, also nie dem ganz klassischen stereotypischen Bild eines Mädchens entsprochen hab, sondern immer so ein ticken fester war und deswegen schon ganz früh auch eben um so einem Anspruch an Normalität gerecht zu werden, mich mit, mit Ernährung beschäftigt habe, tatsächlich schon im, im Kindergartenalter und habe dann auch schon mit 13, 14 so die erste Diät, wo man dann am Abendessen Tisch nicht mehr so, nicht mehr richtig gegessen hat, sondern nur sich so zwei Nudeln auf den Teller hat legen lassen von den Eltern. Und bin deswegen immer so, ja, ich sag jetzt mal, ich glaube, mein Höchstgewicht waren tatsächlich in Anführungszeichen nur 80 Kilo, aber die 80 Kilo haben mich zu, einfach von, vom, vom Umfeld, von der Gesellschaft immer schon sehr, sehr gestresst. Und deswegen war ich immer gerne so in, einem, in einer Auf- und Abbewegung. Also ich, ich habe meine Erfahrungen sammeln dürfen mit Binge-Eating, ich habe meine Erfahrungen sammeln dürfen mit ähm, einem Körperfettanteil, der für eine Frau, sage ich mal, einfach ganz pauschal viel zu niedrig war ähm, und ich jede Ader und jede Sehne zählen konnte. Und versucht da jetzt auch gerade für mich so eine Balance zu finden, die gesund ist, die nachhaltig ist, die mir ein langes Leben beschert und in der ich mich trotzdem wohlfühle. Und das ist so die Perspektive, die ich hier mit reinbringe. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall uns über sehr, sehr spannende Sachen und viele Sachen unterhalten, Christopher. Ich bin da sehr,
0: sehr gespannt und und hier um direkt einzusteigen auch vielleicht so in welche Richtung dieser Podcast geht äh, ich sag mal so man kann es vielleicht man hört es wahrscheinlich dass wir unterschiedlichen Geschlechtes sind ich bin ein Typ du bist eine Frau äh, <lacht> und du, und es geht auch in diesem Podcast ein bisschen um die also natürlich um Erfahrungen gehen äh, aber auch so um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten äh, auch der Erwartungen und Zielsetzungen. Nur ein Beispiel zu nennen, du hast ja gerade gesagt, man hat äh, Venen und Sehnen äh, gesehen. Äh, findest du das bei Frauen oder für dich, sagen wir, unattraktiv? Bei mir ist es persönlich genau umgekehrt. Äh, je mehr ich anfange, in meinen Unterarm wehen äh, zu sehen, auch im Ruhezustand, desto geiler finde ich das persönlich. Yeah. Äh, oder gerade im Armtraining, wenn man anfängt, dann im Oberarm irgendwo unter diesen restlichen Fettpölsterchen äh, irgendwas zu sehen, das eine Vene anmutet, auch wenn mhm. da vielleicht viel Schatten dabei ist. Ja? <lacht> das ist quasi so äh, die, die Zielsetzung, die man da hat und das zum Beispiel persönlich sehr geil findet. Und ich sehe jetzt hier schon ne, einen Unterschied. Äh, du als, äh, als Frau äh, siehst es natürlich anders.
1: Absolut. Und ich finde, da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wo ich darauf hinweisen möchte und was auch so ein bisschen das Leicht mal für mich selber ist hier durch den Podcast durch, ähm, dass es ganz wichtig ist, hier ein gesundes Bild zu vermitteln. Also genau darum soll es auch irgendwie gehen. Klar sind Venen, ja, haben ein unglaubliches Attraktivitätspotenzial, ähm, glaube ich auch bei Frauen, aber es ist halt immer auch die Frage des, des Maßes und der richtigen Balance. Und was mir auch ganz wichtig ist, hinzuweisen, ist, dass es halt ich nicht um Extreme gehen soll. Also ich glaube, keiner von uns beiden hat jetzt vor, irgendjemandem zu empfehlen, ähm, sich nur noch von, weiß ich nicht, Avocados zu ernähren, weil das sind ja die gesunden Fette und sonst nichts, sondern einfach auch ein, ein Balance, ein sinnvolles Abwägen ähm, und auch gesunden Menschenverstand ne, hier mit zu transportieren. Ähm, das ist mir, mir, also mir einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte, aber eben auch vielleicht auch, weil ich eine Frau bin und da die Balance nochmal eine ganz andere Rolle spielt, gerade wenn es um Sport und Ernährung geht, nochmal ganz wichtig.
0: Genau, zum äh, Thema Ernährung. Äh, wir wollen ja, ähm, wir haben jetzt nicht die Absicht hier, irgendwelche Wundermittel äh, zu verkaufen oder anzupreisen, sondern im Grunde äh, geht es ja im großen Teil auch darum, sich natürlich auch innerlich mit Sachen auseinanderzusetzen, mit Ernährung, aber auch wirklich aus der Erfahrung zu berichten, zu berichten, was an uns selbst wie funktioniert hat und was wir auch so mitnehmen, was auch offensichtlich bei anderen eventuell funktionieren kann. Und äh, bei vielen Sachen hat man den Eindruck, ja das mögen wirklich Binnenweisheiten sein, aber es gibt so Sachen, die man lernt, die man erfährt, gerade im Bereich Fitness oder im Bereich Ernährung, die Meiner Meinung nach nicht, eigentlich nicht häufig genug wiederholt werden sollten oder könnten, weil sie einfach stimmen und funktionieren, zumindest für einen großen Teil äh, der Leute. Und in diesem ganzen Feld, Social Media, Internet und mittlerweile, jeder ist irgendwo auch Experte, ähm, sind sehr viele Verlockungen dabei, finde ich persönlich die ähm, Alternativen empfehlen oder vorschlagen, die eben verlockend sind, die sehr attraktiv wirken, wo ich aber persönlich sage: Achtung, Achtung!
1: Absolut, und ich finde, ich habe auch richtig Bock auf so. Mythen einzugehen und darüber also auch mal durchzukauen, inwiefern hier die fünf oder wie hieß es damals Five a Day oder oder an Apple a Day keeps the Doctor away, inwiefern das überhaupt Relevanz hat heutzutage in unserer Ernährungskultur, ob das eigentlich einfach was ist, was von Generation zu Generation weitergegeben wird, weil sich keine wirklich damit auseinandersetzt, oder ob da auch ein auch Wahrheit dahinter steckt oder Gerade meine Großmutter, die dann empfohlen hat, wenn man noch ein paar Kilo zu viel auf der Waage hatte, ja, dann frisst halt einfach die Hälfte. Ja, was ist das denn für ein Rat? Also ich habe Bock, mich einfach über die Sachen mal zu unterhalten und mal zu unterfragen, wie gesunde Ernährung überhaupt ausschauen kann und wie individualisiert sie sein muss, aber was auch einfach für generelle Wahrheiten gibt, wo man einfach sagen kann, Leute, ähm, wenn man halt irgendwie nie in seinem ganzen Leben zu unterscheiden gelernt hat, dass es das ein Apfel und eine Erdbeere gibt und beides sind Früchte und beide gehören auf den Teller, dann haben wir halt einfach so ein grundlegendes, können wir zumindest von einem Nährstoffproblem ausgehen.
0: Also ich muss auch wirklich sagen, ich <lacht> habe ähm, bisher 90, 95 Prozent meines Lebens, wenn nicht gar mehr, an an diese Art von Mythen geglaubt. Ja? Dieses Umso wichtiger. FDH ja, FDH frisst die Hälfte, kennt jeder. Und äh, wenn man das Bild hat von einer Diät, denkt man immer nur ans Hungern oder ans mhm. Fasten. Es ja. hat sich so eingebannt, dass es auch die konsequente Darstellung in, in, in den Medien, in Filmen, in, in, ne, in der Kunst, dass das quasi immer mit mit so einem Leiden dargestellt wird. Und ähm, ja, wir werden, glaube ich, das wird ja spannend sein. Naja, vielleicht gibt es auch Leute, die zuhören. Und die genau das hören wollen, zu sagen, naja, ich fange jetzt eine Diät an und möchte mich damit motivieren. Und hier habe ich zwei Leute, die erreichen etwas und hoffentlich erzählen die mir jetzt, ich muss jetzt die Hälfte essen, dann macht das alles Sinn. Ne? Da müssen wir vielleicht enttäuschen, weil ich würde es geht eher so ein bisschen in die Richtung, dass man wirklich viel essen kann. Ich persönlich nehme ab und esse für, vergleichsweise, ich esse den ganzen Tag, in Anführungszeichen, ja. Aber äh, so unter drei, vier Mahlzeiten äh, würde ich zum Beispiel mega stressen. Das heißt, wer auch immer zuhört und zum Beispiel das Ziel hat, Diät äh, oder Fitness, äh, hier wird es auch um gute äh, Kost gehen.
1: Absolut. Also unter drei Mahlzeiten bin ich auch einfach nicht am Start. Ich, ich finde es auch immer so witzig, es ist heute Samstag. Ähm, und ich finde es immer so spannend, am Wochenende hat man ja immer so einen Rhythmus drin, dass man relativ spät erst aufwacht. Und ähm, immer, wenn ich dann irgendwie mit anderen Freunden verabredet bin oder andere Menschen am Wochenende sehe und die dann so sagen, ja, dann lass uns doch so einen Brunch um 13 Uhr treffen. Weil es ist ja Wochenende, wir schlafen ja aus. What the fuck, Freunde? Es ist 13 Uhr, das ist Mittagessenzeit, wir können gerne brunchen, aber ich würde auf jeden Fall davor schon was gegessen haben, weil es dann einfach schon, egal wann ich aufstehe, hat der Tag schon 13 Stunden gehabt. Was ist denn das? Ähm, also das wird auf jeden Fall auch für mich so ein Thema sein. Ich glaube, da haben mir nicht arg viele... Durch ähm, arg viel Diskussionspotenzial im Sinne des davon, dass wir uns gegen, äh, dass wir andere Meinungen vertreten. Weil auch für mich einfach ein geregelter Tag mit Mahlzeiten, die Nähren, also die sättigen und die zufriedenstellen, schon einen sehr, sehr großer, einen sehr, sehr großen Stellenwert einnehmen. Einfach. Also mit so von wegen, wir essen nichts mehr und wir fasten einfach hier, da seid ihr bei uns auf jeden Fall falsch, da können wir nicht mit dienen. Weil das einfach nicht, also auch nicht. Nichts ist, was man nachhaltig sein Leben lang umsetzen kann und genau darum soll es ja gehen. Wir wollen irgendwie darüber sprechen, wie sich Fitness, wie sich Training, wie sich Ernährung so in den Alltag, ins Leben einplanen lassen, dass das Spaß macht, dass es funktioniert und dass es auch nachträgliche Effekte hat.
0: Und hier ein wichtiger Punkt neben dem Training an sich, das hast du gerade angeschnitten, und dem Thema Ernährung ist das Thema Lebenseinstellung. Wie reagiere ich darauf, wenn mir jemand sagt, naja, lass um 13, 14 Uhr erstmal frühstücken gehen? Äh, welches Mindset habe ich? Wie gehe ich mit dem ganzen Thema um und welche Ziele verfolge ich persönlich? Und wie lassen sich gewisse Dinge, die für andere eher normal sind oder alles sehr fair, überhaupt noch in meinen Alltag ohne weiteres integrieren?
1: Und da geht es auch am um Freitagabend oder am Samstagabend im Club. Ähm, und da geht es um den, inwiefern brauchen wir den Döner danach oder... Also inwiefern brauchen wir ihn für unsere Lebensqualität, damit Spaß macht und inwiefern brauchen wir ihn tatsächlich, ähm, um den Alkohol zu verarbeiten oder klarzukommen. Also über all diese Themen soll es gehen und da ist natürlich ein großes Stichwort und ist auch so ein bisschen negativ immer konnotiert, aber trotzdem umso wichtiger Disziplin. Ähm, weil ohne Disziplin kommen wir auch in diesem Thema nirgendwo hin, auch wenn es nicht so schwer ist, wie es teilweise die sozialen Medien oder auch die, äh, die Printmedien glaubhaft machen. Wollen, ist es trotzdem natürlich ein Thema, wo man motiviert bei der Sache bleiben muss, wo man Disziplin an sich selber üben muss ähm, und da einfach einen Fokus drauf halten.
0: Ja, und jetzt so Richtung Abschluss unseres ersten Podcasts. Ähm, was sind so äh, Ausblicken so deine Ziele, auch persönlich und vielleicht mit diesem Podcast-Format?
1: Naja, so ganz ehrlich, muss ich schon sagen, ich bin gerade auch so ein bisschen in der Diät drin. Ich dachte eigentlich so vor zwei, drei Jahren, ich lasse das Thema einfach mal ruhen ähm, und versuche mein Gewicht zu halten. Hat nicht geklappt. Ich war im Ausland ein halbes Jahr und habe wieder ordentlich zugelegt. Das heißt für mich auch erstmal gerade stecke ich mitten in der Diät und habe noch fünf Kilo abzunehmen ähm, und auch ähm, einiges an Muskelaufbau vor mir, wobei ich schon sagen muss, also da sind wir schon gut dabei. Ähm, das heißt für mich ist das Ziel, vorrangig abzunehmen, Gewicht zu halten und eine Ernährungsform zu finden, die, ähm, die ich auch wirklich langfristig, also gerade auch über die Saison, so Winterzeit und Sommerzeit halten kann, weil ich finde es im Sommer immer relativ einfach, es ist eh warm, man trinkt hauptsächlich Wasser, aber im Winter ist es halt schon so, ne? Man ist halt irgendwie dann doch so ein kleines Tierchen, das sich dann seinen Winterspeck anfrisst. Ähm, das sind also so meine großen Themen und das sind auch die Themen, die wir dann in den nächsten Wochen und Monaten anschauen werden. Also wir werden hier, wie gesagt, die Mythen auf Herz und Niere prüfen, die es zur Ernährung gibt. Wir werden uns Training als solches, Trainingformen anschauen, warum wir trainieren, was wir trainieren, was sinnvolle Trainingsarten sind, ähm, aber ja, was eben auch so klassische Übungen sind, von denen man eigentlich keine Ahnung hat und von, also deren Sinn und Zweck man auch nicht versteht. Ähm, all das wollen wir heute, wollen, wollen wir hier im Laufe des Podcasts anschauen und dabei auch ganz klar erstmal Basic. Wir sind beide keine gelernten oder studierten Fitness- oder Ernährungscoaches, aber wir wollen dann einfach von, also von der Basis an erzählen, was wir erleben in unserem Alltag, in unserem sportlichen Alltag und das mit euch, mit den ZuhörerInnen teilen und hoff also hoffen, dadurch Mehrwert zu schaffen. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Christoph, hast du noch was hinzuzufügen zu den Themen, die wir hier vorhaben?
0: Ja, vielleicht anschließend an meinen Eingang, ähm ist ein bisschen das als Experiment darzustellen. Ich bin ja auch weiterhin in der Diätphase. Ich habe ja gesagt, Anfang und Mitte letzten Jahres habe ich mit Fitness angefangen. bin jetzt bei knapp 90, knapp unter 90 Kilo. Mein Ziel ist es jetzt, planmäßig sieht es auch danach aus, so bis Juli, August auf also die 80 zu knacken. Wuhu. Und um dann quasi mit so, das ist mein Zielgewicht jetzt. Über die Wintermonate hin, vier, sechs Monate, was ich mir selber irgendwo so anlese oder irgendwie informiere, in so eine in wieder so eine Muskelaufbauphase zu kommen, in so eine gezielte und gesteuerte. Ich merke jetzt, okay, Muskelentwicklung funktioniert ganz gut, meine Ernährung funktioniert gut, ich nehme weiterhin ab und nicht zu rapide, ich spüre Definition und dann wird es für mich spannend, auch äh, vielleicht so mit ein bisschen, ähm, worüber wir aussprechen werden, Supplements. Ja, also Eiweißshake gönne ich mir, mittlerweile konsumiere ich dann auch morgens äh, Kollagen für die Haut, äh, wo ich noch nicht mit experimentiert habe, wo ich jetzt dann anfangen werde, ist Kreatin. Auch so Erfahrungen mit, mit solchen äh, Supplements zu teilen, um dann eben ab Sommer hin zu schauen, okay, schaffe ich es kontrolliert Muskelaufbau, mit Gewichtszunahme und möglichst wenig Fett zu verbinden. Und hier auch die Zuhörer einfach auf diese Reise mitzunehmen, in der Hoffnung und im Wunsch, dass das einige hier auch selbst aus ihrer Erfahrung oder ihrem Alltag kennen oder vorhaben oder für sich mal mitnehmen können.
1: Sehr, sehr nice. Klingt sehr gut. Ich bin mal gespannt, auch selber gespannt ähm, und freue mich, dass du uns auf die Reise hier mitnimmst. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir haben vor, uns jeden Monat unsere Erfahrungen hier aufzubereiten für euch und mit euch gemeinsam. Wir kommen also einmal im Monat raus und werden jetzt ab Mai also thematisch einstarten, äh, thematisch loslegen direkt äh, mit unserem ersten Schwerpunktthema. Und wir hoffen natürlich, dass ihr daran Interesse habt. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit schreiben, euch melden und freuen uns von euch zu hören.
0: Ja, dann vielen Dank. Das war Pump and Lunch mit Nadino Christopher. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.